0: Fala galera, começando mais um Papo Empreendedor, nosso podcast voltado para empreendedorismo, negócio e gestão de pessoas e tema inovador hoje no Papo Empreendedor, bora falar de esportes. Porra Felipe, mas esportes o que tem a ver com empreendedorismo? Hoje a gente vai falar sobre o negócio como business. Sejam bem-vindos, nossos convidados hoje tem dupla, Paulinho e João Paulo Fortaleza, a apresentação é com vocês. Olá Felipe, tudo bem? <risos> Boa noite. Boa é... noite. Prazer.
1: Paulinho é uma satisfação, é uma honra estar aqui para poder contar um pouco da minha história, um pouco do meu business, um pouco do meu trabalho, da minha vida pessoal, que eu consigo gerir uma paixão com o meu trabalho e isso para mim é o que me faz viver, o que me motiva a cada dia. Quem é o Paulinho e o que o Paulinho faz? O Paulinho é um, um pai de família, casado, tenho 35 anos, sou pai de uma menina linda, sou produtor audiovisual. É, já tentei ser atleta amador, <risos> mas infelizmente conciliar a profissão com o esporte fica um pouco complicado. Mas nunca deixei de treinar, nunca deixei de gostar, de amar e de ser apaixonado pelo esporte. É isso que me faz viver e querer produzir, estar tá dentro do mercado, trabalhando para grandes empresas. Isso aí. Fortes, você bom dia galera, bom dia Felipe, bom dia Paulinho.
2: E meu nome é João Paulo, meu apelido é Fortaleza eu sou ex-atleta profissional, hoje em dia eu tô mais na, na parte de é, aulas e personal e tentando trabalhar com isso, tentando não né Eu tô, tô aí no meio, faz tempo já e tô voltando a competir cons, conseguindo conciliar diferente do Paulinho, eu tô conseguindo conciliar os meus treinos aí profissionais junto com o meu negócio né? que é a parte do do personal e tudo mais. Toma muito tempo, mas consigo.
0: Show de bola. A ideia hoje é falar sobre como o, o, o esporte pode também se tornar um negócio. Né? Se a gente for parar para pensar o esporte lá atrás, né? é, quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, era só uma diversão, era só um lazer. Né? Hoje a gente tem visto o esporte como negócio e vocês utilizam o esporte como negócio também. Como que vocês começaram no esporte? Seja ele praticando ou ele como business? Cara, eu eu comecei no esporte porque eu era muito, tio, eu sofria
2: bullying pesado, de verdade, porque eu não jogava a bola. Eu achava que eu jogava bola e na minha época, eu acho que na época de todos nós aqui, quando a gente era criança, você tinha que ser jogador de futebol. E eu não jogava tão bem e eu ia mais para brigar, na real. <risos> <risos> e daí eu tenho uns amigos que já treinavam e tipo eles se relacionavam super bem. E eu acabei me interessando. Quando eu tinha de 9 para 10 anos, eu já assistia um pouco escondido dos meus pais, porque era muito violento, né? Eu já assistia um pouco de, de luta e tal na, na TV. Tinha um, um programa que passava na Sport TV, que era hora combate, um negócio assim. Que era meio, meio tarde da noite, eu não me lembro bem. Eu já assistia e eu ficava olhando e já me interessava. E quando eu vi que os caras que treinavam tinham um pouco de respeito, a galera ficava com medo, né?
0: <risos> é, muito caras, apanhar.
2: é. Daí eu comecei a treinar, mas, mas por diversão, daí quando eu comecei a treinar um pouco mais sério, quando eu tinha uns 15 mais ou menos, eu comecei com 13. Lá pros 15 daí eu comecei a competir um pouco e entrar pro meio mesmo assim, de cabeça. E no meio do caminho, quando eu fui, aí eu virei profissional com, com 19 anos mais ou menos, aí eu já treino faz tempo e nesse meio tempo, eu vi que, tipo, abri uma brecha ali para eu, 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 na real eu vi que dava mais dinheiro, eu, eu trabalhar como personal do que eu ficar tomando porrada e buscando eventos e tal. E aí foi que eu parti pra, pra, pra parte do personal. Mas nunca, tipo, apagou do meu coração o lado competidor e tudo mais.
0: E você, na verdade, você sair do, do lado atleta pra você ir pro lado de empreender, sendo personal, na prática você também continua tomando porrada, né? Muito, muito, muito. Todos os dias, Porque desde empre... as da
2: manhã. Porque empreender
0: literalmente é tomar porrada. Paulinho, como que você começou no esporte e como que foi a virada aí para transformar ele num negócio? Vamos lá, é, o esporte
1: na minha vida começou desde criança, é, acredito eu que eu seja uma das últimas gerações que conseguiu brincar na rua, que conseguiu jogar bola, ter time de futebol com a molecada, é, enfim, fazer todas as atividades que uma criança normal e sadia faz. Aí crescendo, conhecendo outros tipos de coisa, eu fui jogar bola. Mas como eu nunca fui um bom jogador de futebol, eu fui jogar no gol. <risos> e no gol, com o meu tamanho com a minha estatura, eu me saí bem e fiquei nisso. E se isso passou os anos, eu continuei jogando bola aos finais de semana, mas nada muito como almejando longos passos. É, treinei jiu-jitsu por dois anos, mas também não gostei muito porque eu só apanhava. E foi aonde surgiu, com 18 anos de idade, a primeira oportunidade de eu ter um contato com câmera. E fui seguindo, fui seguindo, com os meus 20 anos de idade me apareceu uma oportunidade de eu começar a produzir para a Globo, mas era numa produtora que prestava serviço para a Globo. E lá, dentre lá, isso... Lá,
0: <risos> baixo nível, né? Não, <risos> isso é,
1: é que assim, isso vem numa outra parte de networking. Dependendo da sua linha de relacionamento, as coisas começam a acontecer de uma forma mais fácil. E se você tá pronto ou. É que na verdade a gente acha que nunca a gente está pronto para nada. No seu eu. Sim. Né? Essa é a minha forma de pensar, mas é, o, o outro eu, o meu, diz para falar assim para tudo e a gente sempre Porque consegue. Na, na verdade a gente
0: nunca vai estar tá pronto. Pro... Quando a gente tiver problema para. estiver pro... pronto para o problema de hoje. O problema de hoje já vai ser o problema de ontem, vai ter é, outros problemas, outras exatamente. realidades. Eu Legal, e aí você eu... começou a produzir para a Globo. Isso, mas
1: foi, eram coisas pontuais, para falar bem a verdade, era o Festival Promessas, que trabalhava com o pessoal da, acho que são evangélicos, e dentro desse trabalho que eu estava produzindo para eles, começou a me surgir uma série de coisas que eram voltadas ao esporte. Nisso me apareceu um projeto do Eu Atleta, que é vinculado com a Globo, que chama-se Prepare-se Já. Eram, se eu não me engano, eram 10 CEOs, 10 pessoas de cargos grandes em São Paulo, que com uma parceria junto com o Hospital Albert Einstein Iam fazer todo um check-up, todo um, 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 um programa com um educador físico para acho que, almejar um objetivo de uma meia-maratona. Cada um tinha um, o seu objetivo. Tinha gente que ia correr 10, e a gente que ia correr 42. Enfim, foi o primeiro contato que eu tive com o esporte. Gravando, trabalhando. Certo. Nesse meio tempo, meu pai faleceu. E aí foi aí onde eu perdi meio que o rumo da minha vida, para onde eu ia, para onde eu não ia. Pra... Você tinha quantos anos? Eu tinha 20, de 24 para 25 anos. E sempre trabalhando, só que vamos lá. <risos> eu gostaria também de deixar claro que o audiovisual era um trabalho secundário meu. E sempre sonhava em ter uma câmera, em ter meu equipamento e por aí foi. Da parte onde meu pai morreu, eu sentia muita dor. E aí eu comecei a correr para ver se ia me aliviar, eu comecei a me sentir bem. As pessoas com quem eu produzia viram o que eu estava passando e dia me fizeram um convite, é, não foi, algumas pessoas chamam de um, um convite de grego, <risos> me chamaram para cobrir um evento em Maresias, era uma corrida de montanha de 21 quilômetros, eu já estava correndo, <risos> trabalhava com câmera e me ofereceram a oportunidade de eu ficar lá com guia, conhecendo o Maresias, eu falei, meu, bora. bora, fui, executei o trabalho, foi entregue da melhor forma que eu consegui entregar no momento olharam para mim e falaram assim, você devia prestar atenção porque ninguém faz isso que você fez. Eu continuei treinando, fui evoluindo, passou-se um tempo, me chamaram para gravar uma, chama K42 Ubatuba, é de uma, é de uma empresa argentina que chama K-Series, eles só fazem corridas de montanha, que chama Trail Running. E aí gravei esse evento, quase morri, tipo, fiz a prova <risos> lá ainda. Não, quase. Só de olhar eu já tô morrendo aqui. Mas aí eu tive a experiência de me autoconhecer com uma câmera na mão e contar a história de quem eu via
0: do meu lado. E isso vai te motivando, o esporte te consome. E, Paulinho, você acha que, né? Você falou da corrida, né? É. É, eu não corro desde 2018. Okay. É, a minha última corrida foi numa cidade que era só ladeira, 21 km, quase morri. Fiquei quase uma semana sem andar, estava despreparado. E aí é uma questão legal: a importância de você estar preparado, estar minimamente preparado. A gente nunca vai estar pronto para nada mas a gente tem que estar minimamente preparado. E a, a corrida em si é algo que, na minha perspectiva, tem muito disso da superação, de eu vou fazer mais um quilômetro, não putz, não estou aguentando, mas eu vou fazer mais um, mais um, mais um. Como que você vê esse processo de você, enquanto empreendedor, que utilizou, achou uma oportunidade no esporte para empreender e também teve esse vou ir mais um, vou ir mais um, essa superação, não teve? Sim, teve. É que a, a, a corrida, tanto
1: quanto o jiu-jitsu, eles te ensinam a, a, a entender que assim, tudo vai ter pressão, tudo você vai ter que controlar a tua mente, a tua mente é o segredo de tudo.
2: Sim. É como você se porta no, no, no meio do redor moinho, é,
1: é, é quase isso. O caos vai estar tá acontecendo. Eu, eu me apaixonei pela corrida de montanha, pelo trail running, porque por muitas vezes você corre sozinho no meio de uma montanha. Você tem que ter preparo físico, você tem que ter sua mochila, você tem que ter seus primeiros socorros, você tem que ter um apito, você tem que ter é, uma manta térmica. Enfim, você tem que ter uma série de coisas que você consiga sobreviver tantas horas caso aconteça alguma coisa.
2: Ter coragem.
1: Sim. Também. E saber, eu sou apaixonado por me sentir perdido no meio do <risos> É verdade. E aí disso você vai tomando suas direções, seus caminhos. É você contra você mesmo. Depois que eu tive uma lesão no joelho, que eu sou impossibilitado de praticar o que eu amo, por enquanto, Sim. vou fazer uma cirurgia, daqui a pouco eu volto. Eu descobri através do João Paulo Fortaleza e da turma da Fifty Fight, do Hugo e do Bruno, o jiu-jitsu. Nunca pensei que lesionado fosse fazer jiu-jitsu. Comecei a produzir para eles como, um, como empreendedor, entregando fotos, vídeos e marketing digital, o famoso marketing esportivo. Certo. Desde então começou a me gerar dúvidas. Como é essa posição? Por que, que ele faz isso? Para onde ele vai? Porque eu preciso gravar, eu preciso gerar conteúdo. Se eu não entender o que eu tô fazendo, eu não tô entregando 100% do meu trabalho. Foi no quanto o professor Hugo... Acredito que, junto com todos os professores, chegaram pra mim e falaram: olha, vem fazer uma aula, tá aqui seu kimono, sua aula começa daqui. Mestrou aqui, e tem que treinar, velho.
0: Imergir no negócio do seu cliente. Exatamente, Puxa você que tem, tem que abraçar Mas,
1: olha, o tem... seu cliente como se fosse seu, você tem que entender tudo que passa por você ele. Se tem um cara que eu conheço
2: que é o mais forte de network que eu já vi na minha vida, é o Paulinho. <risos> e aí fala, poxa... fala pra ele como que foi o network que a gente fez. É, é isso que eu ia fazer é. a
0: pergunta. Falando de network e de esporte, como que foi a conexão? Conta não, aí. sente o drama aí, né? ele que vai falar
2: que ele que começou, <risos> ele que partiu dele, Isso aí. É. eu tava em casa de boa.
1: Vamos lá, eu sou nascido e criado em Jundiaí, e depois... tava lá ontem, é... <risos> e hoje fui
0: pra Cabreúva. Do e... lado. Burro, por que não olhou no mapa ontem e Você foi passou pra passou
1: por Cabreúva pra
0: chegar em Jundiaí. É, só não fiquei ontem porque não tinha roupa, né, mas é... hum. falta de inteligência, <risos> né? mas tá bom, vamos lá. <risos> vamos lá, é... eu, não... eu sou nascido e criado em Jundiaí. E
1: foi quando eu comecei a me destacar no audiovisual através do esporte, eu fui chamado para trabalhar em São Paulo através de algumas empresas, uma das é a produtora que prestava serviço para Rede Globo. Show. E aí casei, conheci minha esposa, vim morar em Sorocaba, aqui no jardim de São Paulo. <risos> e sempre eu pratiquei esporte, então todo dia eu acordava cinco e meia da manhã, colocava minha roupa de treino e ia correr pelo Jardim São Paulo, por Sorocaba e afins. E sempre... Ia assim, tinha um
2: maluco toda vez, tinha um maluco <risos> na garagem... Tinha um maluco.
1: cara na garagem dando aula de... ou dando aula de personal fight ou dando aula de jiu-jitsu com tatame no chão. E Porque eu era
2: pandemia, cara. Daí as academia tudo fechada ele tem que ser lá em casa. 2020. Lá na garagem.
1: E aí começamos a se ver, começamos a se ver sempre com aquele respeito. Quem pratica esporte 6 horas da manhã a se entende... <risos> as pessoas se olham, por mais que elas não se conversem elas sabem o que tá passando dentro da cabeça de cada um. Show. Você tá ali para ter um gás para aguentar o resto do dia. Foi, no entanto, que a gente conversou um dia e eu falei para ele, olha, eu
2: te conheci. Não, se liga, eu tava na frente da minha casa, na garagem, aí esse cara parou lá na, na, no portão, me chamou assim de canto, eu falei, que isso? Que isso, maluco aí? <risos> ele falou, não, que eu moro aqui na rua e ah. minha esposa... Acabou de ter neném. E eu queria aqui. Eu vim um prato e arroz. Um não, daí eu vi pra você dar umas aulas aí. E ela queria treinar e tal. Mas viu, pega o meu, meu contato aqui e tal. Mano, aí ele me deu o contato dele. Eu entrei falei pra Giovana. Giovana, quem que era? Eu falei, não sei. O maluco falou que mora aqui na rua. Aqui. Aí ele já entrou em contato comigo no Instagram. Já me adicionou. Daí eu comecei a olhar ele Viu, se, se você quiser produzir alguma coisa e tal. Já, já era. Daí ele me levou pro mundo dele de produção. Bom... Vamos lá. É...
1: Isso que a, a esposa dele nunca treinou comigo. <risos> não, nunca. É, Estou falando que o bicho é bom de networking. Né? Não é, na verdade a minha esposa, eu sempre incentivei ele a, ela ao esporte, sempre. Mas pelo fato de minha esposa ser médica, ter uma vida totalmente atribulada, é, fica um pouco complicado... Pra ela ela tem que amar muito o esporte. Hoje em dia ela corre. Ela correu a São Silvestre agora. A de 2021 para 2022. É, continua, eu vi a foto dela. Continua treinando. E, e realmente eu fui atrás para ver o que minha mulher se agregava. Mas eu vi que o João Paulo é uma potência. E como eu trabalho com esporte, vivo com esporte, vivo com grandes marcas. Falei para ele, cara, você precisa se vender melhor. Você precisa se posicionar melhor no mercado. Falei para ele, se você quiser que eu faça foto e vídeo, que eu produza conteúdo pra você, me liga, tá aqui, meu telefone, que eu faço.
2: Foi exatamente Demorou
1: isso. uns... Demorou, sei lá, alguns
2: meses aí. Demorou
1: alguns meses pra casar a agenda. Ele me chamou pra cobrir um treino onde tava ele, um aluno do João e um rapaz... O, o Lucas. O Lucas e os, é, o... Bizu. E o Bizu os monstros do, 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 oh. da, da luta, tipo, do jiu-jitsu, do MMA, treinando numa meio, no meio-dia. Era. Ah, era isso aí, mano. Fui produzir. Horário fiz, que dá. É, que fiz dá. as fotos e a gente começou a se conhecer, ele começou a postar o conteúdo dele, render né, nas redes sociais. Não, o
2: cara tirou leite de pedra aquele dia, não tinha luz, <risos> não, tinha, não
1: tinha nada,
2: velho ele fez umas fotos animal eu falava, mano, não é possível.
1: E aí a gente, ele, ele começou a entender esse processo que assim o, 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 o atleta em si, ele é o marketing dele todo dia. É uma constância, você tem que saber falar, você tem que saber se portar, você tem que entender que a necessidade do seu cliente às vezes é só se extravasar tipo, por, por, por os problemas para fora. E a gente começou a fazer um trabalho legal junto. Foi até quando a, a Vitafor começou a patrocinar o João Paulo que eu virei para ele e falei assim, cara, você precisa mostrar que você é o patrocinado pela Vitafor. São poucas as pessoas que têm esse privilégio de uma grande marca.
0: E uma marca de referência, né? Uma marca que está consolidada no mercado do esporte, né? Sim. A Vitafor com qualidade, enfim, né? De saúde.
1: Tudo, né? Alô, Débora. Alô, Rodrigo. Ó <risos> é. Merchan. E aí foi aonde eu produzi algumas fotos do João Paulo lá no, no Resenha, que é um bom lugar para se fazer network, é que bom. é um bom lugar... Que, que, que tem vários nomes do esporte que frequentam lá. E aí o João Paulo começou a, a, começou a render na rede social. Você começa... A...
2: É diferente quando você faz um trabalho de rede social produzido, com foto bonita, tipo, profissional. Uma, mostrando é uma pro, construção
0: é. de branding consti, con,
2: constante, né? É, tanto que depois, de, depois das fotos que eu fiz com o Paulinho do, do Resenha, tipo você pode olhar o meu feed, só, as fotos são totalmente diferentes, velho. Paulinho, é uma
0: pergunta... Como você sendo da gravação, da foto, em regra você é um profissional do bastidor. Como que você fortaleceu? Primeiro assim, existem competências que são competências natas, né? Aqui nós três temos uma tendência a ser comunicadores, fato, né? Tem coisas que a gente nasce, né? É, como diz a minha fona, Felipe, um dia da semana você precisa falar menos. Não, não dá, cara, <risos> não dá. É, como que você se descobriu um comunicador e esse... É intermediador e, e com uma potência de network como você tem, de se conectar com as pessoas?
1: Quando eu comecei a,
0: a viajar
1: para produzir eventos, por exemplo, eu sou o câmera, eu sou cinegrafista, editor de vídeo e técnico de áudio. Me fiz toda a minha parte técnica no Senac. <risos> Sim, Top. eu hoje faço faculdade, estou no sétimo semestre da Atom, ponto. É, onde tudo isso começou? É... Através de eu estar em contato atrás das câmeras, você consegue ter uma visão 360 de tudo que está acontecendo no seu ambiente. Certo? certo? Você tem que prestar atenção no assunto e quem está à sua volta, porque você está se locomovendo, ok? Ok. E dentro dos bastidores existem várias conversas e várias necessidades. Se você for uma pessoa atenta, que pense no próximo, você consegue ajudar qualquer um. Partindo desse Show. princípio, você pode ajudar desde o CEO da empresa... Até a, a, a senhora que tá trazendo o café. O bom do Paulinho é que ele nunca em quem ele vai ajudar. Ó.
2: Essa é ah, o, grande, o grande x da é questão. <risos> Não por interesse, é porque o bicho tem um filho.
1: As mesmo, pessoas se conectam por ter propósitos em comum. Sim. É, enfim, eu acredito de você estar tá muito no lugar certo e na hora certa.
0: E o interesse genuíno de ajudar o outro.
1: Exatamente. Isso tem que estar tá sempre, eu acredito, em qualquer ser humano.
0: Show.
2: Mas de lugar certo na hora certa, você tem que se pôr no lugar certo na hora Sim, certo.
1: mas só que eu é que eu, na minha visão eu penso assim se você quer crescer, você tem que estar tá sempre com pessoas que tenham a mesma exatamente, visão que a tua. Exatamente. Por um exemplo, eu tenho a sorte de conhecer o João Paulo Fortaleza faixa preta de jiu-jitsu, campeão de vários MMA's o Hugo Barbosa, dono da Fifty Fight, um fenômeno do jiu-jitsu nosso grande amigo Felipe que tem um papo empreendedor, que consegue conversar com várias pessoas, esse é o seu network, é assim que você se conecta com pessoas de excelência, com pessoas de renome, que estão conectadas com outras pessoas. E foi assim que eu fui me minando. como é que eu podia, posso dizer, no meu trabalho é assim, tudo é para ontem, você, precisa, você produziu, se você entregar uma hora antes do prazo, a pessoa vai te olhar diferente. Eu não me di esforço, eu queria ser o melhor na minha profissão. Buscar excelência. E com, não que eu... Vamos lá. É, não que eu tenha, que eu me ache melhor que alguém. Pô, eu tenho, conheço profissionais, posso citar o nome de vários fotógrafos um cara que eu sou fã número um assim sou fã 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 chama Wagner Araújo depois se quiser procurar ele no Instagram ele é o dono de um site chama Mundo Tri é o maior site de triatlon da América Latina ele é um fotógrafo que cobre Copa do Mundo Olimpíada ele tem parceria com o COB da Federação Brasileira enfim por aí vai esse é uma pessoa que eu dei carona para cobrir um evento comigo você imagina eu dirigindo um carro olhando para um cara que é um fenômeno da fotografia e era desse cara que eu comecei a me espelhar
0: e, cara, o, o X da questão tá em você se conectar com pessoas, inclusive da sua área, que você não vê como concorrente, mas você vê como um colaborador para melhorar a sua área, inclusive. Sim, então, você está na exatamente. posição de, de admirá-los né? Né? nesse processo. É, e João, como que você se viu saindo do, do mundo só de, de, de lutar, né, e claro que você tem, sempre se relacionou com pessoas, com patrocinadores, com pessoas do network, e vindo para esse lado de fazer network, empreendendo e vendendo o seu trabalho, a sua expertise? Cara, no, no,
2: no mundo da luta existe uma coisa, o Paulinho tá entrando agora no mundo da luta, que todo mundo é igual, não tem essa, tipo, pode ser o CEO, pode ser o... O faxineiro dele Tá dentro do tatame, tá treinando Todo mundo é igual, todo mundo vai ser igual Às vezes o, o cara é Patrão do cara e ele tá lá na academia E o cara tipo O, o subordinado é mais graduado ele vai, o, o cara que é patrão vai ter que Pedir bênção, ele tem essa E eu acho que a luta sempre me fez Ver as pessoas Com um patamar de igualdade assim. E para eu sair tipo, Quando eu, eu comecei a treinar E, tal, e competir só que tipo no Brasil a gente que tá no meio do, do esporte sabe que é bem difícil você viver só de luta igual o Paulinho tava falando ah o meu trabalho não era não era esse de, de é foco secundário era o secundário eu tive muita sorte tenho até hoje que meus pais eles sempre abraçaram minhas ideias então tipo mãe pai eu vou treinar e o meu pai só olhava para mim cara seja o melhor no que você faz e vai lá que a gente tá aqui o que você precisar estamos aqui e eu passei, durante muito tempo da minha vida, eu me dediquei pra caramba, só treinar. Só treinar e, e não dar aula. Tipo, a minha fonte de renda era dos meus pais. Eles que me bancavam. Era o patrocínio, né, que a gente fala. Só que eu sempre fui muito, tipo, como que eu posso dizer, muito difícil de pedir as coisas pros outros, cara. Tipo, de patrocínio e tal. aí que nem o Paulinho falou, era muito difícil de me vender. eu Pra mim, a minha venda, como que era? Cara, eu tenho que... Sei lá, eu tenho que ir, bater em todo mundo, ser bom, que a galera vai me notar. Eu, tipo, ia, e às vezes eu via cara que tinha que não era tão bom tecnicamente e tinha um marketing muito bom. Aí eu ficava, mano, por que, que o patrocínio pegou esse cara, velho? E tipo, era o, o jeito do cara se vender. No meio do caminho, daí eu fiquei meio desanimado com a luta e tal, por causa dessas coisas. Eu comecei a dar umas aulas em academia mesmo, para aula de grupo. Só que daí, tipo, a, como eu era um competidor muito bom, a galera queria treinar muito comigo. Tipo, minhas aulas bombavam na academia. Daí o que, que eu vi? Tipo, Uma pessoa ou outra que não podia ir na aula queria fazer personal. Daí, putz, mano. Vou dar um personal aqui. Putz, na academia eu ganhava X. No personal eu ganhava 3X. eu falava, putz, compensa aqui isso. Negócio que compensa. Daí eu comecei a dar personal. Só que, tipo, quem, quem que treina personal hoje em dia que não, tipo assim, não tem um poder aquisitivo muito alto é quem dá muita atenção pra saúde. Que, tipo, Top. São poucos, a porcentagem é bem pouca. Que dá muito, tipo, ah, não vou gastar dinheiro é, na balada, mas eu vou pagar o pessoal. São poucos que pensam assim. Sim. E quem, tipo, gasta dinheiro na balada e gasta dinheiro com pessoal tem que ter dinheiro. Sim. E eu comecei a atingir o patamar de entrar no público A, A, tipo, era um nível aquisitivo bem mais alto. E foi nesse meio que eu comecei a fazer um network muito bom. Daí eu comecei a conhecer é, pessoal da VitaFó. Eu comecei, eu comecei a conhecer donos de várias marcas e fui entrando no, no, no meio ali. Só que eu também não sabia me vender muito bem. Só que eu trabalhava muito bem. E a galera tipo, começou a fazer um boca a boca. Ah, fulano de tal, isso, ah, fortaleza, ah, não sei o que. E meu nome começou a ficar muito forte no meio. Daí eu comecei a, a buscar mais isso. Daí eu comecei a atuar mais nas redes sociais. Tipo, de filmar meus dias, filmar o da aula... É, filmar os alunos e há é uma coisa que minha esposa Giovana me cobra bastante de ser mais ativo na rede social, só que é uma coisa que me cansa.
0: E no fim da, das contas é a questão da comunicação, sim, porque você está colocando que você tinha boa técnica, mas você não conseguia vender a sua técnica, vender o seu resultado de uma forma que as pessoas comprassem, que seja no patrocínio. Então o, o foco, né? Acho que a gente fala muito de comunicação aqui no podcast é tudo sobre se comunicar. Né? esse projeto aqui é um projeto né, é, é para dar conteúdo para as pessoas se comunicando, exercendo o poder da comunicação e o, o network, e olhando no meio do esporte, a gente vê uma, uma tendência de crescimento, a gente tem visto as academias tradicionais tendo uma queda, certo? E a gente vê novos negócios na, hora, na área do esporte surgindo, é Negócios como o Resenha, que, que é, unem o lazer com o esporte, com uma, uma vibe específica. A gente tem a Fifty Fight, que vem com um senso de comunidade muito grande. E outros negócios, não só em Sorocaba, mas surgindo, que vem inovar na área do esporte. Vocês acham que isso é um, um hype, uma moda que vai passar? Ou é uma tendência de que, cada vez mais, o esporte seja uma fonte de negócio mesmo? Na verdade... Há uns
2: três anos atrás, mais ou menos, três, quatro anos atrás, já tinha um estudo americano de que as academias convencionais tinham uma tendência tipo, a se extintas. Tá? Daqui a tipo dez anos, mais ou menos. Porque é muito difícil você manter uma academia tradicional. Tipo, é muito caro, entendeu? Tipo, e, e, e a academia tradicional é igual, como que eu posso dizer? Ele, eletrônico. Tipo, igual celular, toda hora. Tipo, você comprou uma esteira top agora. Caríssima. Sim. Manhã, semana que vem, vai lançar uma outra. Véio, e a sua vai ficar ultrapassada. E, tipo, o, o, a parte do... Como é que eu posso dizer? Do, do treinamento personalizado e desse, desse tipo de ambiente que é... São os ambientes de lazer, de comunidade, que, pô, você pode treinar, tem um espaço kids. É totalmente diferente. Entendeu? E coisas específicas, nichadas. Eu falo, eu falo da FIFT. Ah, eu, é, em todo esse tempo que eu tenho de luta e de academia, andar nas academias e tal, eu nunca vi uma estrutura para família de luta como eles têm. Cara, e os caras tem tem tudo ali para você pode treinar, pode levar seu filho, que tem um espaço kids, ou tem um
0: monitor que vai olhar e é focado na experiência, Isso. não em simplesmente tipo, dar um, um ser, vender um produto ou um serviço de forma seca, né, Lógico, assim. a parte do Resenha, eu posso ir lá
2: jogar meu futebol meu beach tênis e meu vôlei mas eu posso, ah, terminou aqui minha, minha estadia, minha hora no, no, na quadra eu posso sentar, comer, vai ter um, tipo posso beber, posso fazer o que quiser tem um espaço, posso levar meu cachorro tem tudo, tem uma loja pra eu comprar minhas coisas, é, tipo é, eu acho que a tendência é essa, e não é um hype eu acho que não é hype, é igual a galera quando me perguntar, e Bit Tênis, você acha que é um hype? não, então, eu acho que, tipo, veio pra ficar mesmo, igual CrossFit, é igual CrossFit vai ficar, velho
1: concordo com tudo que o João falou mas o... Mas vou discordar, brincadeira. É, eu falo um pouco, mas é, quando eu começo a falar... É, é que eu... assim, pra mim o esporte, ele deixou de ser um lazer e entrou com qualidade de vida. Show. Ponto. Hoje o esporte, se a gente for parar pra pensar, o meu pai jogava bola. Só. E olhe lá. É o meu também. Era isso que eu tinha de referência de esporte na minha vida. Ou era eu jogar bola com os meus amigos na rua, brincar com esconde-esconde, polícia e ladrão.
2: Aí nós, que não nasceu com o dono da bola. Que, que, que que acontece? <risos> eu também, nunca hoje, nada.
1: vira chacota. A, o, o, o João Pedro e a Helena, elas crescem vendo os pais, logicamente o João Pedro, <risos> vendo muito mais o, o João Paulo, um atleta de alto rendimento. Só que a Helena veio na minha casa pedalando num rolo, veio pagando flexão, sabendo que eu tenho, que eu treino com personal. Esse é o ponto. Agora, o porquê que tudo mudou? Mudou porque as pessoas entendem que elas precisam ter qualidade de vida e dentro da qualidade de vida onde elas procuram, existe um network. Porque eu, Paulinhos, eu treino numa academia que chama Exclusive. Lá dentro tem um atendimento personalizado. É eu e meu personal.
2: Show. Ponto. Eu acho que isso aí é o, é o futuro
1: bem o presente, próximo. Né? É, bem é próximo. a melhor experiência que você pode ter. Porque assim, você está triste, você está com algum problema, você está com preguiça, mas você vai treinar. O Sim. teu treino tá ali, o personal ele vai te adequar na força que você consegue propor no dia, mas você vai entregar teu treino, você vai sair de lá melhor. não conheço uma pessoa que não treina e não fique feliz. Sim, é? exatamente. Isso. Partindo disso, a gente entrou na pandemia. Todo mundo entrou dentro de casa e viu que precisava fazer atividade física para viver bem, certo? Certo. Aonde as pessoas ou corriam, procuraram esportes individuais... Onde teve a maior boom de bicicletas e dos ciclismos e de MTB, speed
2: e a galera começou a ligar para nós.
1: E aí e começou a ter um boom gigantesco de como é que eu vou treinar? Eu preciso não ficar doente, enfim, eu preciso preservar minha saúde. Foi aí onde começou. E o Resenha tava em construção ou isso, coisa assim. Isso. O Hugo tentando tirar a Fifty Fight do papel, gastando, enfim. Foi investindo tudo no meio da pandemia. E né? um monte. Eles seguraram um rojão intenso. Só que hoje. A incerteza
2: diga do que ia
1: acontecer. É. Só que as pessoas entenderam, a maioria da população entendeu que elas precisam de atividade física para viver melhor. E foi aí que é onde as pessoas. É, vamos lá.
2: Começaram a priorizar, né? É,
1: ó aí você dá, eu tenho pelo menos 30 minutos do meu dia, quando eu tô editando o dia inteiro sentado, com a geladeira cheia de coisa pra eu comer, eu tenho 30 dias, 30 minutos do meu dia que eu vou lá pedalar, fazer flexão, fazer meu funcional, duas vezes por semana eu vou lá no tatame pagar meus pecados.
2: <risos> Apanhar um pouco.
1: E uma vez por semana eu faço personal. Isso eu faço lesionado, mas não deixo de ter um esporte na minha vida. Cara, não que, de que negócio
2: maluco. ó. Eu, eu já treino há tanto tempo na minha vida, tanto tempo, eu tipo, mais da metade da minha vida, né? Vem mais, que hoje em dia, tipo, eu dou aula o dia inteiro. Vocês que me conhecem, Sim. Se, vocês verem isso aí. É tipo coisa de 12 horas de aula por dia. Se eu não treinar, véio, eu fico extremamente
0: insuportável. Juro por Deus. E é isso que eu ia pegar o gancho. Como que eu conheci o João Paulo falando de network? É, a, pra, pra mim, o Felipe, treinar é uma questão de manter a sanidade mental, né? Porque eu tenho uma tendência, a ansiedade. Eu tenho sou acelerado, né? Eu, eu tô pensando lá na frente, né? É, um pouco menos que o Paulinho de aceleramento. <risos> <risos> e aí cheguei em março de 2020, academia fechada. Eu lembro que eu passei com o Felipe Leite... O Felipe falou assim pra mim, Fê, não tem a mínima condição de você ficar sem treinar.
2: Cortisol do menino dava como?
0: Ah, porque você vai ficar insuportável, <risos> né? <risos> e aí o, o, o Felipe Leite sabe o, o jeito que é, né? Existem alguns padrões em Felipe aí de comportamento. E aí ele falou, vá, vá fazer um esporte de luta. Aí que indicou o João Paulo e falou, vai, que, junto, Felipe. vai melhorar a sua capacidade cognitiva, vai melhorar seu, seu humor e melhorou muito mesmo. Eu vou te falar a primeira conversa que
2: esse cara me mandou no WhatsApp. Ele falou assim, ó, cara, queria treinar a luta porque eu li que luta é, <risos> desenvolve uma outra parte do cérebro. É melhor a capacidade cognitiva. Mano, aí eu fiquei, cara, que esse maluco e aqui. Evita cara, é isso mesmo. Falou, e evita Alzheimer, cara. E evita que tenha Alzheimer. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Falei, vamos então. Esse maluco aí vem com essa. essa vibe. Não, mas o bicho tinha uma coordenação motora bem judiada. E aí bem você só foi
1: lapidando. Bem judiada. Mas bem eu, eu acredito muito que a parte do esporte, ela te abre muitos caminhos, cara. Sim. Não, a e gente
2: começou a
0: treinar, tipo. E não larga mais, velho. Ele começou a treinar cada vez mais. Tá certo que tem dias que tem, o pessoal da portaria começa a me procurar no prédio porque eu sumi, eu simplesmente deixei acelerar no Mas aí <risos> é coisa, <risos>
2: Saúde, né? O cérebro dele, eu acho. O bicho, eu chego pra dar aula pra ele lá, daí a galera liga pra ele, viu, ele não tá atendendo. Eu falei,
0: ah, apagou, né? Não escuto interfone, não escuto o celular tocar, mas... Deve ter trabalhado é, é, até 4 horas da manhã, só, eu tô só, lá 6 e pouco. Só dezembro, só dezembro, o resto vai. Uma coisa interessante que eu quero colocar com vocês. Paulinho, você falou que você precisou ir pro tatame pra entender e oferecer o melhor serviço pra Fifty Fight. Show. João, você acaba entrando entendendo e se adaptando à necessidade e à personalização, né? como eu brinquei com você aquele dia. Se você abrir um grupo de luta e colocar o horário, oh, eu vou ser às, às 19 horas, mas vai, você vai pagar só 10% do que você paga. Eu não faço. Por quê? Né? Eu, te, eu te pago e né? eu pago o serviço da personalização, porque eu quero ter experiência. Né? Como que vocês chegaram nesse feeling de entender a experiência, pensando que a gente já passou por um mercado que ó, você quer comprar? Compre. Se não, se não quer comprar, foda-se. A gente viveu esse mercado. A gente já viveu. Como que vocês perceberam esse feeling de, de entender o negócio do cliente para oferecer uma melhor experiência, aumentar né, seu, seu ticket de médio e também aumentar o LTV, né? A gente não pode deixar de falar de finanças, mas aumentar o período de contrato do seu, do seu, do seu cliente. Vamos pensar uma academia tradicional hoje. Ela tem um pico de faturamento no período pré-verão, pré-carnaval. Sim e depois ela tem uma tendência de queda no, no, no inverno. Por quê? Você não cria vínculo, você não cria relacionamento. A minha academia está fechando, eu vou por livre e espontânea pressão Você só oferece um tipo de serviço. Você... Começa aí. Mas Sim. é aí que eu acho que
2: por isso que vai as academias... Tipo, eu acho que as grandes que vão ficar são é academias que são por status, que é o caso da que a gente tem uma aqui, vou citar o nome. Ok. E, e academias de grande franquias tem ticket baixo o cara não é, o cara sim, ganha tem um em massa tem não... um ticket
1: -te baixo ou são pessoas que já sabem treinar, já sabem o que querem, vão lá, paga seu treino se sente bem, ponto sim. eu não sou um tipo de pessoa assim
0: eu preciso de alguém fiscalizando a minha disciplina é, o que eu tenho de disciplina nos negócios eu tenho de indisciplina na área do esporte mas é, mas, é, no, é
1: totalmente normal no esporte, sempre quando a gente tem alguém do lado que seja capacitado para atender a, a, a nossa necessidade é se você evolui mais de uma forma assim é, é absurdo Sim. é absurdo você por exemplo ah eu quero evoluir na corrida você tem um personal de corrida porque existe, existe existe que corra do teu lado que ali em sua passada que ali em sua pisada que te façam vários séries de exercícios para te ensinar a correr porque ninguém sabe correr como como se tem que correr em estudos enfim Agora, como você tem um professor, um professor de jiu-jitsu ou um professor de boxe de personal fight que te ensina a dar um soco, que te ensina a girar o quadril, a pôr o pezinho pra trás quando soca. Enfim, <risos> são todas as técnicas que vão te levar nesse é a Parte da experiência, né? Cara? você vai sentir tudo isso, vai falar, gente, eu não sei nada disso. Como é que faz para melhorar ou pra evoluir? Partindo disso, foi onde eu comecei a atender a Fifty Fight, que o, o Hugo. E o Bruno me ligaram, falaram: olha, a gente vai fazer a inauguração da academia, a gente gostaria que você fizesse a cobertura. Eu falei: não tem problema nenhum. Fui, eu conheci a academia antes de inaugurar, fiz algumas fotos do Hugo lá, só para entender a luz, porque a Fifty Fight ela apresenta alguns produtos para você, não é só o Jiu Jitsu, não é só o MMA. A Fifty Fight, ela tem... Olha lá o gol, olha o meu <risos> oh, 10% pra nós. A Fifty Fight, ela tem o Fifty Class, que são 50 minutos de alta intensidade. que tem O, o maldito.
2: eu ama. Tem o, o maldito
1: ama.
0: descanso ativo. Exatamente. aqui, pariu. O descanso ativo.
2: Cara, Felipe foi <risos> na aula um dia, ele, ele teve o... Mano, ele ficou com tanta raiva que ele me mandou na sequência. Ele saiu de dentro da sala e já me mandou. Quem que inventou descanso ativo? <risos> Nossa, fazendo
1: abdominal ou polichinela? <risos> Eles criaram um método onde as pessoas vão lá e saem de lá satisfeitas. Sim. E, Sim. Você tem uma experiência incrível dentre luz, entre você estar tá numa sala inteiramente acústica que, claro, é um... o, o que o
2: que eu acho o, o que eu, eu, eu vivi isso né a luta tinha um tabu muito grande mano tinha um tabu... quando eu comecei a lutar meu pai não deixava eu de treinar jiu-jitsu é não. porque ah. era um tabu treinar jiu-jitsu quem treinava jiu-jitsu
1: jiu era, jiu era ah, muito quem, mal visto. quem
2: treinava jiu-jitsu era playboy que saía batendo nos outros na rua e, e, e os caras consegui levar essa tipo um público totalmente diferente de Lutadores para academia, cara, você tem que tirar o chapéu pros os caras. É, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, tipo, para eu entrar para dar personal para os outros de luta. O que me deu um boom foi a pandemia, velho. Pandem foi daí que eu comecei a aprender, que nem você perguntou. Foi daí que eu comecei a aprender o que, que eu tinha que fazer. Porque eu dou aula de personal desde 2016. Não, desde 2015. E tipo, eu sempre tive meus alunos ali e tal, mas a galera que queria aprender luta e tudo mais. E eu era bem chato, bem cético. Assim. Eu, era, eu queria ensinar técnica. E quando eu não fazia técnica bem feita, eu ficava bravo <risos> e, e tal. Daí, no meio da pandemia, eu comecei a enxergar. Putz, cara, às vezes o cara quer dar uns murros só. Tá? Eu vou ensinar aqui o básico de técnica e vou fazer ele cansar. E, e a pandemia, o que, que ela fez? Academias fechadas. Muita gente se abriu para isso, para novas experiências. E eu comecei a atingir um público que eu não tinha acesso. Quero público um pouco mais a E uma galera mais velha Que, que olhava pra mim oh, Tem um aluno que é lá, meu aluno até hoje O Marquinho, que ele é um médico Ele, ele falava pra mim assim é, Viu, esse negócio de, Que você faz aí não é esporte Esse negócio é briga Eu falava desse <risos> jeito, eu juro, juro eu lá, Não, esse negócio é briga Eu tô aqui porque minha mulher é que marcou com você <risos> Aí ele começou a treinar Começou a pegar gosto, virei maior amigão E três anos né e, tipo, hoje, aí no começo, quando ele começou a cansar no meio do treino, eu falava, ei aí, né, briga, você vai, briga, briga, então. Tem round,
1: tem uns negócios, não é briga. Você... Mas a experiência de você pôr uma luva na mão, trocar, fazer manopla, que chama isso? Isso. Tá? Você é, começa a se desgastar e entra uma parte do nosso cérebro que é adrenalina Cara, mas que, sabe, sabe que o que é o melhor prazer? Sabe, que a tem no mundo a experiência mais
2: legal que, que o, o Felipe pode falar, é que eu não sei se ele gosta tanto. É eu colocar a luva e trocar um é. pouco de porrada com os caras. Não, logicamente, não. Sim. <risos> mas é um não, não, não é todo, que mundo, sabe não é todo mundo que gosta, mas Sim. a galera tipo, é uma situação totalmente diferente, que vai cansar bem mais, porque eles não têm a experiência, e, e é um negócio novo. Entendeu? É porque tira da zona de conforto, né?
0: Tira da zona de conforto. Você tá
2: numa situação tipo de que você e agora, o que, que eu vou fazer? Você
1: entendeu? Um esporte que te tira da zona de conforto que eu tive essa experiência <risos> é o jiu-jitsu.
2: Jiu-jitsu é, 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 é o meu é o meu
1: é o meu é menino dos olhos. Eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu tive que estudar o jiu-jitsu. Eu tô tem na verdade assim, eu acredito na minha visão. Tenho três meses de tatame. Tá? Aqui na Fifty tá. Fight. Eu, eu consigo entender que o jiu-jitsu é pra todo mundo, pra todo mundo, pra homem, pra mulher, pra criança. Porque ele te tira de uma zona de conforto que a hora que você não quer mais, você vai lá, você, você briga com o seu ego, tá? Antes de qualquer Sim. coisa. Você vai lá brigar com o seu é, ego. O melhor da luta é isso. Você ué. conversa com ele, você dá dois tapinhas e começa de novo. Certo? certo? E é assim que você vai aprendendo. Eu confesso, existe hoje na Fifty Fight um treino de quarta-feira que é um que é um rola que que, que o pessoal que está acostumado no o jogo. é o que nós gosta é, é o rola chega lá alonga que é o sparring é o sparring, é o sparring. É o sparring. É o sparring você rola com todo mundo. Ontem teve o treino, eu fui lá, o que, que aconteceu? O que acontece todas as vezes. Apanhou. Um Não, a gente apanha. O que que, eu, eu vou lá fazer o quê? Eu vou entender o como acontece toda a experiência do tatame e que, na minha opinião, é o lugar que mais tem respeito. Indiferente se você é, é médico ou você tá começando a trabalhar, tá, tá, tá entrando no mercado de trabalho, todo mundo é igual. Show. É o que eu, tava, é o que eu
2: comentei no começo, tipo não tem é, lá dentro não tem, é, são todos
1: praticantes do mesmo esporte e todos os graduados querem ensinar os os, os faixa branca. É, quem tá porque você quando você entra num esporte desse, somente a galera não pega. te adota, sempre vai ter um graduado que vai te adotar.
2: Tá Legal. O teu virar... corpo
1: não entende para onde ele vai, para onde ele precisa ir. É toda essa experiência que eu tô tendo que eu tô conseguindo empregar no meu trabalho. Hoje em dia, eu posso te falar que eu tenho uma empresa, tenho uma produtora, chama Cotrim Audiovisual, eu abri uma vertente para o esporte de luta, pro MMA, pro jiu-jitsu, luta agarrada, que chama Homo Plata Filmes, olha o meu chão. Ai, <risos>
0: sim. Hein?
1: E dentre isso, criando essa empresa, me apareceu. O João Paulo e os meninos estavam me explicando. Me apareceu. Acho que o João. É... É o maior campeonato mundial de, de, de luta tá agarrada para eu cobrir. Que legal. É Não, isso.
2: É, o ADCC Sendo
1: é o... que eu tenho, vamos lá, seis meses cobrindo jiu-jitsu, estando no mundo, vivendo, respirando o que eles passam ali.
2: É um campeonato que aqueles caras que não tem dinheiro lá do Emirados Árabes,
1: <risos>
2: tem, os sheiks lá gostam bastante de, de luta <risos> e eles fizeram um campeonato é, de dois em dois
0: anos e hoje em dia, sem dúvidas, é o maior campeonato de grappling. Olha que louco, você emergiu tanto na cultura do seu cliente através do esporte que abriu o um network e às vezes as pessoas falam, pô, é, eu, ontem mesmo, né? ou antes de ontem, eu falei sobre funil de vendas no meu perfil. E as pessoas me perguntam, pô, mas é difícil vender. Não, eu não sou vendedor. Ah, não, eu sou médico, mas eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor, Todo pô. Todo eu, mundo eu demorei é para
2: entender isso.
1: Todo
0: mundo é vendedor. Você é vendedor desde o bom dia que você é, dá quando exatamente. você acorda.
2: Eu demorei um pouco para entender isso. Depois que eu entendi, foi muito mais fácil.
0: e Galera, eu falo muito sobre as leis do triunfo. Né? Napoleão Hill, aquilo que eu estudo muito. né Sou um fã daquilo que ele estudou e pesquisou nas pessoas de sucesso. E a gente vai replicando isso no dia a dia e a gente vai, né, a segunda lei, fala que a gente vai compondo mente mestra. As pessoas vão se aglomerando perto da gente, a gente vai se aglomerando perto de negócios, de esportes, de lugares, que isso vai fazendo o nosso sonho, nosso sucesso crescer. Isso é a base do network verdadeiro. Não sou a favor de network fechado, e aí nada contra, mas também nada a favor, porque eu gosto de colocar uma dose de polêmica, mas <risos> há grupos onde você é forçado a vender pelo seu amigo, pelo seu companheiro, enfim, não, não, não acredito muito nisso, que você tem que emergir. É muito limitado, sim, né? E aí você faz a, a conexão. Mas as pessoas, né, ou parte das pessoas, acabam falando, ah, eu não vou entrar nessa área porque está saturada. Ah, eu não vou entrar nessa área porque está saturada. Né? Se a gente for parar para pensar, existem hoje mais de 40 mil empresas de contabilidade no, no Brasil. Isso, contadores né, atuantes. E eu exploro um oceano azul, né, porque tem muita área para ser atingida. O esporte não é uma área saturada. Eu não vou falar que dá pra ganhar dinheiro, porque quem dá dinheiro é pai e mãe, né? A gente conquista. Mas existe mercado pra galera empreender na área do esporte ainda? Muito.
2: Muito. É, é gigantesco, velho. É, é gigantesco. Muito. É gigantesco. Desde uma marca de alguma coisa que, tipo... Eu que já sou um cara que já tem um pouco mais de nome na cidade, que eu já tô até me mexendo pra isso. Uma marca de fightwear, tanto de roupa quanto de luva, quanto de tudo isso. Até tipo cobertura de evento Que o Paulinho faz tipo, Tem muito mercado Você muito não mercado. vende esporte Você
1: vende saúde e qualidade de vida Show Ponto Eu não vendo saúde e qualidade de vida Eu registro esse momento Eu conto
0: essa história você conta o storytelling, né? Que é a chave pra qualquer negócio, contar e uma história.
1: Só, e assim, você só consegue contar uma história se
0: você vive
1: isso, você respira aquilo que tá dentro.
2: É, o, o, o Paulinho fez uma, uma coisa que, tipo, é muito difícil da, da galera fazer, mas ele fez o certo, que ele entrou, a gente tava entrou de cabeça no negócio pra entender o negócio. E daí... Aconteceu o que acontece com todo mundo que entra de assim, cabeça, não eu, volta eu, mais. Eu sou
1: muito cru no jiu-jitsu, vivendo o João, vendo o Hugo, vendo os meninos fazer treino de competição, porque lá o papo, dentro da Fifty Fight é que eles vão para Abu Dhabi esse ano disputar o Mundial de Jiu-Jitsu. Escreve falou. aí. A gente está falando com pessoas desse calibre. Escreve aí. E você respirando e tendo essas vivências, você quer ser o melhor. Eu sempre quis ser o melhor na minha profissão. Eu sempre quis ter os melhores equipamentos, eu sempre quis estar nos cobrindo os melhores eventos. Já consegui viver isso? Sim, já consegui. Só que tudo na vida são altos e baixos. Eu escolhi casar e ter filho, abrir mão de algumas coisas. E com o jiu-jitsu, eu, eu tô sendo muito grato, porque são, a, a gente tem o quê? Seis meses de fit fight aberto? São esses seis meses que minha vida tá, tá virando de ponta cabeça. Eu já cobri muito trail running, travessia de montanha, o Triátlon, que acho que o triatlon todo mundo conhece, ou algumas pessoas estão a conhecer, que deu um boom por aí. E eu nunca imaginei que o jiu-jitsu fosse entrar na minha vida. E vendo o jiu-jitsu, o jiu-jitsu é carente de mídia.
0: Muito. Hoje em dia... Vê a necessidade. <risos> oh, oh, oh.
1: Eu vi a necessidade. Oh, vamos é, lá, é, poder, vamos é, deixar claro e registrado. Vendo toda essa parte do jiu-jitsu, dos meninos do MMA, eles são carentes de mídia. Cara, a mídia do,
2: do, do esporte de luta, de combate, não, não tem no Brasil. É só
0: gringo que faz isso. Eu adoro falar que ou você chora, ou você vende de lenço, cara. Pô... É, eu gosto de, de um exemplo, se vocês conhecem o Felipe Siqueira, que fundou a, a oficina reserva, né? É, ele começou a, a, a participar de grupo de MTB e aí viu uma oportunidade e aí ele viu uma deficiência que as roupas da, 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 do esporte não eram pensadas para gerar experiência. E aí eles vendem, eu não lembro o nome da, da, daquela bermuda, é, uhum. a, tipo a 900 reais. Agora, ele criou uma marca específica para atender uma necessidade daquela comunidade que ele estava desenvolvendo. Você tá falando é do macaquinho
1: do ciclista? É, é, esse é isso. Eu mesmo. uso, eu, eu, eu sou ciclista, <risos> eu tenho um macaquinho Cara, sim. eu tenho um em
2: casa e nunca andei é, de bike. É,
1: é, é assim, o, o macaquinho é uma coisa que, que se não for confortável ele vai te assar. Exatamente. Ele vai te incomodar. E e... A primeira vez que eu fui pedalar, fui pedalar só de bermuda e o negócio acabou com a minha bunda. É, exatamente. É que assim, Foi, normal, com... é que quando você, pelo menos eu, tá é, pelo fato de ter feito muita, praticado muita corrida, Sim. eu passava vaselina, onde eu sabia que ia dar atrito.
2: É que o bicho sabe os macetes dos atleta. É macete de
1: atleta. Não é macete de atleta, é porque assim eu já sei. Eu não sabia. Eu já me lasquei. Assim, a gente só aprende... Vamos lá. É, eu tenho uma, uma forma de pensar... Todo problema que acontece comigo, desde o pequeno ou do grande, depois que ele passa, depois que ele é solucionado, você fala: puta, se isso aqui não tivesse acontecido, eu não ia melhorar naquilo. Essa oh, é beleza. a verdade. Ó. É, é assim, eu, eu tento levar isso todo dia pra mim. Porque todo dia vai, vai acontecer um problema. Principalmente quando eu tô editando. Às vezes o computador trava, eu
0: perco todo o trabalho que eu tô fazendo. Isso acontece. Você tem que tirar algo bom disso. E a gente volta para aquele começo: que você nunca vai estar tá totalmente preparado pra algo. Não. Mas você tem que se preparar minimamente pra algumas coisas. Não, né? Sempre sim. fale sim. Sempre sim. fale sim. Você
1: sabe fazer, você dá conta do. Desde que você não seja preguiçoso, levante
0: e deu um jeito pra fazer aquilo você vai, vai dar um jeito, vai dar um você jeito você faz isso todo dia, cara, não tem como eu gosto muito da lógica de esquartejar o problema né, é, então eu tenho um mega de um problema, porra, ele tá, ele vai me engolir não, mas vamos, vamos dividir ele. vamos <risos> dividir, eu vou dar um jeito de enfraquecer esse problema e eu vou resolver o problema e às vezes algumas coisas acontecem no dia a dia do empreender né, porque você fala, pô, não tem solução, e aí você encontra uma solução e isso é empreender, e aí, pô é, pensando naquela pessoa que está começando no esporte e que não achou lugar no mundo ainda e que também precisa empreender ou que quer empreender ou que tem esse perfil empreendedor. A gente tem uma mudança né, de, de comportamento profissional acontecendo onde as pessoas né, deixavam de, 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 estão deixando de pensar em um concurso público. Pense só, estou fazendo 27 e... Há 10 anos atrás, o meu objetivo era ser funcionário público concursado do Estado. Esse é o meu objetivo. E, claro, que não ia ser feliz porque o meu lugar é aqui empreendendo. E a mudança de mindset está ocorrendo. As pessoas não querem mais é, trabalhar por salário. As pessoas querem trabalhar por experiência. né vice-presidente do Nubank disse muito isso, que as pessoas estão mandando currículos em empresas que vão gerar experiência na sua vida. Então, o, o cara que quer buscar experiência e que ele curte o esporte, o que ele se encontra no esporte, qual é a dica de vocês? A minha
1: dica é, assim, vamos lá, é nunca primeiro desistir dos seus sonhos, acima de qualquer coisa, nunca desista dos seus sonhos. Todo mundo consegue realizar o que colocar na cabeça, o que bem entender o que queira fazer. Show. Eu sou prova viva disso. Sou de classe média baixa, nascido e criado lá em Jundiaí, Sempre convivi com câmera e com equipamento, porque um vizinho meu tinha e ele falava: Cara, eu gravo casamento. Quer ser segundo câmera? Quero. Não sabia nem o que, que era com 19 anos de idade. Não sabia. Só que fui aprendendo, fui entender, fui entender o quanto custa e nunca deixei de desistir. Conheci o esporte, comecei produzindo esporte e hoje eu vejo, vamos lá, isso em, eu tô falando em 2013, 2014, 2015. Eram poucos os profissionais fotógrafos, cinegrafistas especializados em esporte, que só cobriam esse nicho. Hoje, cada dia mais existe. Hoje em dia, existe o fotógrafo que fica paradinho ali na rua de final de semana, tira 200, 300 cliques, sobe no site dele para vender foto. Ele só ganha... Ah, essa tava
2: estava f... correndo esses dias assim o cara lá mesmo. Ele ia lá.
1: É isso isso eu... é uma forma de empreender. Ah. Só que você sai da sua casa sem saber se você vai ganhar ou não. Sim. É arriscar muito. Ou você tá lá todo dia, mas se você tá lá todo dia, acontece. Se você tá lá todo dia batendo no martelo, pressionando... É o que matéria... a gente
2: falou. O cara se põe na hora certa e no lugar certo.
0: Véio. Ele Acabou. se Acabou. Ele vai expor. E tem constância, né? Sim, sim. A, sim. Vida, a empreender e a vida, no geral, não é uma consecutividade de sims. É uma consecutividade de nãos. De você de passar, de repente, 50... Eu nunca fui um bom fotógrafo e nunca fui um bom cinegrafista. O
1: tempo me fez isso. O Exatamente. tempo me fez enxergar. E outra coisa... Para quem tá começando, para quem é fotógrafo, para quem é cinegrafista, não existe o melhor equipamento do mundo. O melhor equipamento do mundo é aquele que você tem e domina ele 100%. Ponto.
2: Show de bola. Mas essa, essa que o Paulinho falou de... É... O Paulinho
0: tem muitas frases de, frase de efeito, né? não, ah, não, não é, é? Ele é o mago, é né? ele é o mago. É que, é que assim, ele eu é uma... vivo
1: disso. Hoje em dia no Brasil, que você tem um equipamento de ponta, hoje eu tava cotando equipamento para comprar. Para você comprar uma câmera que não é a top de linha, não é a top de linha, tá? Só a câmera, 27 mil reais, com uma bateria e sem cartão de tá memória. que
0: eu
2: não sou fotógrafo?
1: E as pessoas acham que ah, tira uma foto minha e fica por isso mesmo. Não, não tá, é, existe, existe muita técnica acho. por trás, existe muito estudo. O, o cara não deixa de, O cara não vai ser fotógrafo só porque ele sabe a técnica de operar a câmera. Ele vai ser fotógrafo de toda a experiência que ele teve na vida dele inteira. Sim. Por onde você passou, por onde você rodou, o que que você viu, o que que você
2: viveu. Mas é muito do, da luta isso aí. O Paulinho tava falando comigo quando ele começou jiu-jitsu. Eu falei, Paulinho, é o que eu falo para todo mundo quando começa o jiu-jitsu. Todo mundo fala a mesma coisa. Os dois primeiros anos que eu treinei jiu-jitsu, eu já era da luta, hein? Eu já treinava muay thai e boxe. Eu queria parar. Todo dia eu ia treinar eu, ó, saía do treino e falava, não, nunca mais vou voltar, porque tipo eu apanhava muito. Muito. E por eu ser de outra modalidade de luta, eu acho que os caras queriam me testar. <risos> Só que daí chega naquela, naquela coisa, né? Da, da, não desistir jamais. Jamais. Eu pensava em parar. Eu falava, nossa, eu vou parar. Eu chegava com meu pai em casa e falava, pai, eu não vou treinar mais jiu-jitsu, não. Taca fogo no kimono. No outro dia, eu levantava, não, hoje eu vou e vai ser diferente. E é o, é o que eu falei pro Paulinho quando ele começou. O Paulinho chegava, nossa, mas é muito difícil. Paulinho, você... Tipo, vocês me veem treinando, não né? vê? Vocês não me acham um fenômeno? E toda hora vocês ficam falando? Nos dois primeiros anos eu queria parar, né? não queria. Só que é a constância. É sempre estar tá lá e não
1: desistir, apanhar, voltar. O João treinando parece que o corpo dele é uma pluma é, é, diferente, é, 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 muito é diferente. movimento leve.
0: Aí vai você fazer <risos> e você não sai do lugar.
2: É tipo o Hugo.
0: Vai e, ver. e empreender é isso mesmo. É você falar, putz, hoje não, nossa, foi uma merda o dia. Amanhã não volto. Mas no outro dia você acorda e você volta e você continua. Você supera, você aprende com aquela dificuldade e volta. né? As, as pessoas me perguntam nas redes sociais. Pô, Felipe, você sempre tá nessa vibe positiva? Não. Cara, eu dou aula pro Felipe. Eu sei que tem dia que ele quer tacar fogo aqui, velho. <risos> eu sei. Tem que eu tô putaço. Eu sei.
2: Eu
1: sei.
0: Xingando mesmo, né? E aí, uhum. ah, puta, que pariu! Não... Mas você pega, né? Encara o problema, vamos resolver, e aí você vê o resultado e você vai colhendo os frutos, né? É, a gente tem esse negócio, né? O Advice completa dia 1 de fevereiro, cinco anos no mercado. A gente teve uma curva exponencial. Meu pai falou: putz, Felipe, faz 10 anos que você tá mexendo com contabilidade, caraca. E, e não, eu aprendi muito, muito, tipo, muito. 10 muito. anos para um cara de 27 anos, é? 17. 27 Putz. anos. É. E aí, né, para galera que está nos ouvindo, primeiro que é um prazer gravar podcast. É, a, a, a agência, né, o, o Diba Stella Estela aqui no último episódio e a gente tava falando sobre isso. Que para o Felipe é um prazer. Hoje não é um. um não é uma tarefa na agenda. É né? um momento feliz. Seu. É um momento feliz falar, porque eu adoro falar e se conectar com as pessoas e vou tendo insights e histórias, enfim. E o podcast foi, eu saí de uma zona de conforto, né? Porque a, a gente começou, para quem aí está, né, não é a primeira vez que está por aqui, a gente começou o podcast, a gente começou o Papo Empreendedor nas lives, que foi, surgiu a partir de uma demanda, começar a falar sobre negócios, fomos fazer a conversão para o modelo podcast e foi me tirar da zona de conforto totalmente. né O Paulinho, né, que está aqui hoje, edita os podcasts e colaborou, né? A gente estava conversando antes, que no primeiro episódio que a gente gravou com a Cris, que hoje né o primeiro episódio está tendo super reacessos lá lá na plataforma que é um podcast que a gente gravou sobre liderança eu falei pô não não vou desistir não dá certo porque teve problema com a, com o equipamento porque teve problema com a configuração porque estava me tirando da zona de conforto ele apanhou
1: na verdade apanhou. É, ele ele apanhou. apanhou e nada e nem nada é do jeito que a gente não, quer né? jamais,
0: nada. jamais. <risos> Mas foi
2: ó, quem fez a ponte aqui pra galera que tá ouvindo, quem fez a ponte foi eu, é. e eu foi, falei... muito, foi muito engraçado quando eu fiz a ponte, porque o Paulinho me falou, cara, o Felipe é doido, mano. O Felipe é doido. ele quer para amanhã os negócios e não vai rolar, ele é doido, aí o Felipe falou, caraca mano, o Paulinho é fenômeno, acelerado, é muito bom, tudo que eu pedi ele falou que consegue. E ele tava falando que você era e que ele não ia conseguir, <risos> só que para você ele falou que
0: conseguia. E é isso mesmo, falar não, eu vou conseguir. Mas né? consigo. Às vezes
1: consegui, coloquei. É. Eu atendi tudo que ele queria. Inclusive, vamos ressaltar aqui que quem a gente um dia vai fazer isso, o papo empreendedor vai virar live.
0: Vai, <risos> a gente vai colocar vai.
1: o Vivasco. A gente vai para o YouTube logo logo. Vai no YouTube vai ter até cortes. Quem ia produzir <risos> as suas lives é quem produz o podcast dos Meninos do Pode Pá. Show. O Brilhoso Produções, cara, que é um de... amigo meu, amigaço meu lá de onde aí? É uma das pessoas eu sou,
2: que, eu sou fanzaço, que me fez
1: dar o start no audiovisual. Sou fãzaço do Podipá.
2: E cara, eu acho que é um, é um dos. Putz, é o que abriu muito de podcast no, no Brasil. Foi esses é, caras aí, o Flow, meia, né? O Flow e esse. O
1: Flow é. é que o Flow fala de uma forma. Isso é a minha opinião, tá? É que eles mais falam, formal, né? É um pouco mais formal. Não pode passar. Você pode ser quem você for. É um isso é muito bom. Diferente cara. se você tem um quilo, se você lê uma prateleira de livro ou não você é você, todo mundo tem o direito de falar, pensar e respeitar o que, que eu posso, o próximo entende ou não
0: e o podcast é um conteúdo que eu Felipe consumo muito, eu sou fã né? os sócios, Bruno Perini, enfim é, eu, consumo eu muito sócios por causa do Felipe, o Felipe sempre é. chega pra mim
1: veja esse episódio né? ele, ele manda olha, eu confesso que eu, que, eu, que eu escutava muito sócios quando eu tava pedalando até o Hugo me apresentar um, um, um aplicativo uma página, chama Flow Rapping. Que é, ah, é eu... só sobre luta agarrada, só que é feito pelos americanos. Então, assim, eu tô, eu tô vidrado nisso. Eu tô...
2: O Paulinho vai lançar o, o, o Plata Filmes, vai ser tipo o um flow crap. É, eu, na, na verdade, <risos> que o que eu vou.
1: O, 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 a minha intenção de lançar uma Plata Filmes é de conectar o atleta com as marcas. Essa é a minha intenção. É com, meu, todo atleta sofre aqui no Brasil. Ninguém incentiva atleta, ninguém incentiva Cara, a gente, brinca, a gente brinca
2: que no Brasil as marcas é, é tipo... É, todo mundo quer ser pai do filho que já tá grande. Quando, quando o filho cresceu e tá lá, e tá na facu, passou na faculdade e tá com diploma na mão, todo mundo vai querer ser pai É dele. fácil pegar um cometa e colar agora, seu selo ali. É, Sim. Então, cara,
0: agora ser, ser lado de baixo mesmo, difícil. Mas cara, é difícil, também velho. nos negócios no geral, é, você vê o valor de quem acreditou no negócio, né? falando de negócio barra atleta no começo né? e aí também eu acredito que é uma forma das pessoas é, observarem porque tem empresas, claro que isso vai mudar eu estou falando dos negócios né é, grandes empresas que estão investindo em startups acreditando que o negócio vai dar certo e vocês acham que isso também tende a acontecer no esporte? Empresas olharem as pessoas lá embaixo e falarem eu vou investir porque esse cara vai dar certo e vai fazer a minha estratégia de marketing lá na frente também dar certo?
1: Vamos lá, eu, eu que enxergo de fora para dentro, eu tenho certeza que daqui ó, vamos lá, daqui uns 5 anos, vá, eu trabalho de 5 em 5 anos, tá? Eu tenho minhas prospecções são assim. Eu acredito que daqui 5 anos as coisas no esporte, hoje que eu tô, numa imersão do jiu-jitsu, do MMA, elas vão estar tá completamente diferentes. Hoje eu tô falando aqui, eu criei a Plata Filmes há três dias atrás porque eu senti necessidade que o mercado é carente de milho. Eu falei, eu vou fazer diferente de todo ah, mundo. Isso que o
2: Paulinho fez e tá fazendo, se, basta, vai bastar tipo, ele ter um pouquinho além do sucesso. Assim, não, não digo nem sucesso, ele começar a destacar um
1: pouco já vai surgir várias. E o que, a minha intenção de tudo isso, sabe o que quer fazer? É quando o João Paulo for subir em cima de um lá para lutar qualquer campeonato, não tá, tá eu, Paulinho, a Plata Filmes, a Fifty Fights que ele representa, a Vitafor que ele é patrocinado e outras empresas que queiram abraçar ele. É gerar conexões. Exatamente. Essa, essa é a ideia. Só que dentre tudo isso, o João Paulo treina, o João Paulo trabalha, o João Paulo é pai, o João Paulo é, é marido. Ele tem todo, tudo isso, fora, fora toda a vida que, que acho que todos nós aqui temos, e quem tá ouvindo também tem ele consegue ser atleta e dar seu máximo. Só que uhum. ele, ele só é reconhecido a hora que ele é campeão. É, consegue, mas foi, me foi isso que
2: me, me fez parar de lutar em 2016. Quando eu tava num exponencial, muito tipo, eu tava muito bem no, no Brasil. Meu nome era um dos cinco mais top do, da minha categoria. E por um acaso, por uma besteira, tipo, por uma falta de atenção na luta, eu perdi a luta. Eu tava ganhando a luta bem, 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 bem demais. E sei lá se foi um pouco de, sei lá, de soberba. Não sei, velho. Era coisa da luta ali. Na hora que você piscou o olho, eu dei um vacilo na luta e perdi. E o cara encaixou um golpe e eu perdi. Depois que eu perdi essa luta, cara, você não tá ligado. Meu mundo caiu, velho. Tipo, todo mundo que queria me patrocinar no que mais... Abismo, né? E Sim. E a galera não me respeitava mais do jeito que era. Eu falava, Caraca, mano, eu tenho 12 lutas. O resto que eu ganhei, tudo. Galera, as pessoas esquece, Injusto, Esquece. Né?
1: esquece. É, é, é assim, ó. Eu... Isso é particular meu, mas no Brasil as pessoas só vão te enxergar quando você tá no topo. Mas é. Ninguém te enxerga quando você tá abrindo o terreno, que você tá carpinando, tirando tiririca, deixando o terreninho reto para você plantar, sabe? Arano. Ninguém te enxerga assim. As pessoas só vão te olhar quando estão lá em o cima.
2: O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro isso gosta é ref... de campeão.
1: É exatamente. E isso é um reflexo quando o Brasil vai para as Olimpíadas. Quem que era a Raíssa? A fadinha do skate. Ela não era ninguém. Ela ia lá na Praça Roosevelt, sei lá onde ela morava, pular de skate. Ela, 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 é, ela é respeitada dentro dos skatistas, no mundo do skate. Sim. Agora, essa menina anda na rua, a criançada para. Quantas crianças não compraram um skate por causa dela? Sim. Sim. Só que no Brasil, a gente não tem aquele incentivo. Porque ser atleta, você tem que se dedicar 100%. Não dá pra você ser atleta, personal isso aquilo que o João Paulo faz é mágica só que não é só ele é ele não e tem mais um e pai, 90% né? da população brasileira que que quer se destacar no esporte faz
0: a própria questão né é... O, a falta de incentivo é geral, né? A gente vê a própria lei de incentivo ao esporte, que é uma porcaria. E fala isso com propriedade, porque a gente assessora projetos da lei de incentivo ao esporte, né? E aí, vai pra cultura, enfim. É, uma, é um desmonte mesmo para não incentivar as pessoas a darem certo. E é isso que você falou. A, a, o brasileiro quer o campeão, não quer Sim, o cara que tá.
2: O brasileiro tá não, tipo, quando o Anderson Silva, o José Aldo, os caras de cinturão do UFC, tava tudo. Tudo que você olhava na rua era MMA, cara deu uma alta gigantesca. O esporte sabe? tem o poder de
1: mudar a vida da gente, cara. Mudou muito, a minha, muito, mudou a vida velho, de Totalmente, Paulo. totalmente. Eu não sei o que seria da minha vida sem um o esporte de verdade. Mesmo. Eu não sou atleta Sim. e nunca vou ser atleta de alto rendimento. Só que eu dentro do esporte mudou minha vida. Eu contando as histórias que o esporte me proporcionou mudou minha vida. Das pessoas que eu conheci, por onde eu passei, o que eu vivi, pô, cara, é, é assim, é, é gratificante. Poder você falar, puta, cara, eu subi tal montanha. Quantas pessoas você conhece que subiu? Vamos lá, vou te dar um grande exemplo O que, que aconteceu. Acho que há um final de semana ou dois finais de semana, teve o, 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 coach, o coach, um coach, o Pablo Marçal lá. Ele teve uma infelicidade. Eu não sei o que se passou na cabeça dele, eu não sei o que a equipe dele planejou, mas eles foram subir o pico dos marins que é a segunda a segunda maior montanha da Serra da Mantiqueira, se eu não me engano. Depois vocês dão um Google aí, mas o é... Paulinho já
2: subiu. Eu já vezes. subi
1: o Pico do Marins duas vezes. Ah, é, a boa, última isso. vez que eu subi, a última vez que eu subi o Pico do Marins, eu tomei uma chuva atacando o cume, porque quando você ataca o cume do Pico do Marins é escalada, você escala a pedra para chegar lá em cima para montar a tua barraca. Aí a gente atacando o cume começou a chover tanto, tanto, tanto que a água começou a subir quase na linha do joelho. Eu, eu, na minha cabeça, tava com os guias lá, quando você vê os guia ficar preocupado, você fica incomodado. Morremos, morremos. Eu falei, bom, tô, vou morrer. Eu não, eu pensei por isso. Falei, vou morrer, porque na montanha o tempo muda de uma hora pra outra. Cinco minutos, tá lindo do nada, tá chovendo e você tá porco ali. Você não é ninguém no meio da natureza, você é um curisquinho, cara, você não é nada. E aí os caras se abrigaram numa pedra lá, ficamos tudo ali em Entulhado com. Quando a gente sobe pra fazer esse tipo de, de travessia. Os caras levam a cara gente... leva uma vida na bolsa. Não, você vai com uma mochila de, de 26 a 28 quilos. Você é tua casa, você é tua sobrevivência. Show. E, cara, eu, ali eu vi que eu não era nada e não era ninguém, e eu ia me lascar. Eu imagino que essas pessoas passaram em cima da montanha despreparada, sem abrigo, sem um guia, é, enfim. É, a, as pessoas têm que entender que para praticar esporte, antes de qualquer coisa, você precisa ter segurança e saber com quem que você tá.
2: Felipe Sim. vai começar a fazer isso aí, né? Correr na montanha. Ah, só que não. Né? Oh, posso posso <risos> te indicar
1: que aqui em Sorocaba <risos> tem a live assessoria esportiva <risos> do Regis, que é um dos caras, que é um dos maiores maratonistas Olá. de trail running na cidade. Vai correr é. na montanha. É, o, Regis, o Regis da, da live ele já correu até no deserto do de Saara. Cara, eu não eu corro nem fariu. no
2: plano
0: direito. Imagina ah. na montanha. Cara,
1: isso, você tô... tem contato com a natureza, você enxerga lugares... Que ninguém, poucas pessoas têm oportunidade É, de é rodar, igual a questão que da passa. bike, né?
0: E, 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 estou parado, mas é, tenho ido né, pedalar em sala, né? Spin, que também é, acho curta a experiência, mas a experiência de você pedalar em área rural e. É, é outra história. A é sensação outra.
1: de liberdade que o ciclista é uma liberdade te entrega demais, é, é absurdo. Cara, você já o deu um na cara. cara de alguém?
0: É
2: muito melhor. Eu te falo, é muito melhor.
1: É muito quando eu morava. Tomar o um murro, não, mano. Quando eu morava lá em Jundiaí, que, que a gente tinha aquela infância que as pessoas se dizem de ser é, infância é uma... raiz, acontecia. Sim. Mas normalmente eu mais apanhava do que batia. É,
0: então.
1: Vou te falar que é melhor do que estar na
0: montanha. <risos> Fui brigar uma vez na escola. É. Quebrei a mão. Olha lá, tá vendo? <risos> Galera, Paulinho, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, vamos lá. Eu, eu não sou uma pessoa muito ativa,
1: assim, eu. Eu particularmente não gosto de aparecer muito. De... O Paulinho é do mato, velho. É, eu, eu sou mais no. Que... Quer me achar? Me liga ou acessa lá, arroba Paulinho Cotrim. Agora tem a, uma nova página que eu criei que chama Homoplata Filmes, que vai ser voltada para o pessoal da luta. E, meu, eu sou um cara de fácil
0: acesso. Tento ajudar todo mundo que tá
1: ao meu lado. Galera, se
0: você mandar mensagem no direct dele, falar que precisa falar com ele, ele vai te ligar em cinco minutos. <risos> Não, ele é acelerado mesmo. Ele é bem É,
1: eu tento resolver tudo que eu preciso no dia antes de dormir. Não, eu falo tenho que pra resolver, e aí, é
2: assim, Paulinho, beleza? Tô precisando de tal coisa, ele já me liga. Oi, tudo bem? É, uai, fala. O que, <risos> você, que, que, quer.
0: que você quer? Porque, assim, se você não resolve na hora o que você tá fazendo, deixa você esquece, e já não é. é. Ó, dá um podcast com o Paulinho falando sobre produtividade, porque realmente é assim. Você mandou o áudio, ele liga. Eu não ouvi seu áudio, mas eu tô ligando pra gente resolver. É, ah, ah aconteceu. Ele é, ele é acho que essa semana, acho que foi
1: semana passada, a gente tava finalizando os podcasts de dezembro, aí ele falou, Paulinho, você viu... O do Di Batistella, foi isso? isso? <risos> De Batistela, não
2: te conheço, mas vou te conhecer. O Paulinho falou pra mim no dia, ele tava falando comigo no eu dia, falei, eu, dia. Eu falei,
1: ele simplesmente não tinha o um podcast, era acho que segunda-feira, o podcast ia subir na terça, eu falei, ó, oh, me dá aí um tempinho que você vai subir esse podcast amanhã cedo. <risos> E fui lá e fui editar o podcast. Ele estava
2: produzindo alguma coisa de jiu-jitsu e aí a gente estava trocando ideia. Daí ele falou: Viu, vou ter que parar rapidão aqui, porque o Felipe mandou aqui, que não estava aqui. Aí começou a fazer, daí e ele assim, terminou
1: rapidão, velho. E assim funciona, mas a parte de rápido, isso é técnica, isso é Sim. experiência que você vai adquirindo. E uma coisa que eu nunca vou fazer, assim, nunca, todo mundo fala nunca para dizer nunca, mas eu falo: eu nunca vou deixar um cliente meu na mão. Eu paro o que eu tô fazendo para atender meu cliente e deixar ele feliz e satisfeito. Cheio Essa é minha entrega, é por isso que as pessoas me procuram. Sim. Eu sempre dou 110% do que eu posso. Mas <risos> eu acho
2: que isso é o diferencial, velho, Porque eu faço um pouco disso também. Arrumo até umas brigas em casa. <risos> Mas é, é, o, é o que é, tipo, é o diferencial, véi. De. de ah, é, você dá aula do dia 25 de dezembro? Eu falei, tô. a gente
0: dá um jeito, né? A gente, a gente tá dá um bem. jeito. Quanto que você vai pagar pela minha aula? A gente Não. tava de, de, de né, a galera em re, de recesso, cliente me ligando dia 27 de dezembro. Pô, você abre uma empresa ainda em 2021? Abro. <risos> né? Abro. Isso é. que é gostar
2: de empreender. Sim, gente. mas você é, tá abro, velho. Né? Quanto tempo que vai demorar meu pra eu dar uma aula? Uma hora, João, e você? Como as pessoas se acham na rede social? Meu Instagram tá João Paulo Fortaleza Underline. Fortaleza, além de ser meu apelido, é que eu sou de Fortaleza. Todo mundo acha que é uma parada da luta, mas não é. É quando eu cheguei em Sorocaba, eu andava com a camisa do Fortaleza, véio, do time. Daí a galera me chamava de Ceará. Você ficava, <risos> ficava maluco, maluco. Eu falei, não, é Fortaleza. Daí meu apelido virou Fortaleza. Hoje em dia, a galera... Abre... Uma coisa que sorocabano gosta de fazer é abreviar as coisas. Daí ele me chama de Fortes. É. é. É uma coisa que eu estranhei que que bastante. Tipo, Felipe, lá, lá em Fortaleza, não vai te chamar de Felipe
0: mesmo. Não é feio. Não, é,
2: é aqui é diferente, que a galera a galera
0: dá uma minimizada nas coisas. Show de bola. Galera, né? O povo que acompanha aí o conteúdo já também nos acha nas redes sociais como felipsiva.cnt as pessoas me perguntam por que CNT? É a sigla de abreviação de contador, é Alguém disse que foi assim e é assim. Eu ia perguntar
2: quem que inventou isso. <risos> Alguém. Foi o cara que inventou o
0: descansativo, certeza. É, pode ser, é o é. mesmo cara. Acha a nossa empresa, né? No, advice.contabilidade, para saber um pouco aí de como empreender. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado cara, você, adoro filho. falar, falar hoje, mesmo é e se hoje. comunicar. Hoje foi um dia exaustivo. Tive oito mentorias hoje e parece que, que dá um up e falar e gravar podcast você é pra isso pra aí. Fora, né? chega
1: aqui dois caras que falam
0: <risos> eu, eu sou difícil um pouco de quando eu engato, gato já era véio. galera esse foi mais um episódio do nosso papo empreendedor a gente se vê semana que vem em mais um bate papo falando sobre insight, sobre gestão e incentivando você a empreender valeu galera valeu. vamos fazer esporte hein galera não fica parado aí não
1: bora treinar
0: <risos> bora